0: Zrcadlo. Zrcadlo Barbory Baronové Já mám buldočí povahu, já jsem mi chovala francouzského buldočka a hrozně se mi na něm líbilo, jak je své hlaví, tak to já jsem taky. A já si myslím, že moje největší síla je v autenticitě, že pro mě být autentická znamená vyhrát život protože já jsem nikdy nechtěla být nakladatelka, nikdy. Já prostě jsem chtěla být ta literární dokumentaristka, ta umělkyně, o kterou se teda budou ti nakladatelé starat. I když nechtěla být nakladatelkou, knihy, které vydává, jsou krásné. Dokonce podle Magnezie litery patří mezi nejkrásnější. Podle čeho si Barbora Baronová vybírá projekty? Co znamená být nakladatelkou? Jak velká je to starost? Jak hluboká láska? A jak veliká vášeň? Co jí dává smysl? V práci i v životě? V čem chce růst? A v čem chce nerůst? A jak velký knihomol byla jako malá? Já jsem ve knížka vždycky měla hodně blízko, protože moje máma je knihovnice nebo byla knihovnice teď už odešla do důchodu. Já jsem celý život úplně od malička, trávila mezi knihama, když jsem šla do hudebky ze školy, tak jsem se zastavovala za mamkou v knihovně. Říkala jsem, že skončí práce, že půjdeme spolu domů a tak dále. Takže já jsem byla knihama obklopená neustále. My jsme s bratrem dokonce soutěžili jako děti v tom, kdo přečte za, za den více knih přes prázdniny. My jsme to oba dva prostě čtení jako neskutečně milovali. Můj bratr sbírá různé nevětší, staré foglarovky a takovéhle knížky a já zase mám takové mm, počínající sbírky eh, dokumentárních knih nebo non-fiction literatur nebo literárního dokumentu, jak to nazveme, které psaly ženy. Takže mám takovou i sbírku, že když jdu třeba do zahraničí, tak si třeba koupím nějaké knížky, pak je vezu. A když jsem se takhle vracela ze studií v Austrálii, tak jsem měla asi, já nevím, 60 kg na váhu, protože jsem si vezla tolik zajímavých knih z Austrálie dokumentárních, které psaly ženy. Když jsem se v roce 2012 rozhodla vydat svou první knihu, kterou jsme dělali s fotografkou Auditon Papy, která se jmenovala Slečny, tak jsem si nevědomě vnesla do života něco, co jsem jako neplánovala a to, že se stanu jednou nakladatelkou. To, co je nejtěžší na té práci nakladatelky, je těch tisíc malých věcí, ta administrativa, účetnictví, prostě tisíce malých detailů a každý den mi přijde nějaký e-mail, který mě jako překvapí, protože jsem třeba netušila, že se s něčím takovýmhle... Potkám, setkám a a vlastně jsem si tohle trochu způsobila sama tím, že jsem tak vášnivý člověk, který neumí říkat ne a když se mu nějaký projekt líbí, tak tak ho chce vykřesat a a pustit do světa a pomoci těm autorům, ale teď už vím, že se musím zase smrsknout do nějakého menšího subjektu a vrátit se spíš k té kreativní práci, Myslím si, že to, že tu práci můžu dělat, je to, že já mám v nějakém momentu vypnutý půd sebe záchovy. Já kdybych si reálně spočítala, kolik času, energie a peněz investuji do nějakých projektů, které, které ale podle mě mají tu moc nastavovat nějakou společenskou diskuzi nebo reflektují nějaké důležité změny ve společnosti a tak dále tak už neudělám nikdy žádnou knihu. Pro mě je to jakoby hodně těžké najít nějaký balans mezi tím se uživit a dělat knihy a přispívat tady k něčemu, co se říká biodiverzita, což je takový termín, který znamená knižní rozmanitost a spočívá v tom, že aby člověk žil v nějakém demokratickém prostoru humánně smýšlejcím, tak potřebuje načerpat různé pohledy různých dalších lidí, které jsou třeba minoritizované skupiny různé, třeba ženy seniorky nebo nebo lidé s handicapem nebo lidé na okraji společnosti a tak dále. A já se vlastně snažím vydávat knížky, které tyhle ty pohledy přinášejí. Protože to právě znamená, jak já říkám, že jiný pohled lidí na svět znamená to, že se já sama stávám humannějším člověkem, protože najednou dokážu jako pochopit třeba, proč se někdo v nějaké životní situaci nějakým způsobem chová nebo proč třeba nějaké skupiny e, jsou neviditelné nebo zneviditelňované ve společnosti a pro mě potom hodně těžké a vlastně to je to, proč jsem, proč jsem třeba unavená v posledních kolika letech je to, že abych vůbec mohla dělat knihy, tak to znamená, že do toho investuju svůj čas, peníze, energii, abych na to měla ten čas, peníze, energii, tak se musím ještě něčím živit, takže občas beru nějaké komerční zakázky, přednáším, píšu a tak dále a potom na to vlastně mé dokumentární psaní a na to vydávání knih jiných dokumentárních autorů sbírám jako čas. Prostě musím to nějak kombinovat tak, aby to bylo udržitelné. Čím dál tím víc? cítím, že jsem hrozně vyčerpaná. A já zrovna teďka chystám přednášku do Bratislavy na jeden kližní festival, kde chci právě mluvit o tom, že kultura se nedá dělat výkonnostně, že, že se o úspěchu v kultuře mluví jenom když na vás chodí miliony lidí a vaše si kupuje milion lidí, nebo když je někdo celebrita. Kultura je něco, na co si má člověk udělat čas, prostor, něco, co ho podbízí o tom přemýšlet. Ta knižka prostě třeba trvá tři, čtyři, pět lety udělat. Já chci prostě dělat takovéhle knížky já nechci dělat konzumní zboží, mm. které si někdo koupí jak rohlík, na krámě mě se žviká to a, a když mu to uschne ten rohlík, tak ho vyhodí. Já chci prostě dělat knížky, které mají nějaký smysl, důležitost, kvalitu, mají nějaký smysl pro společnost. Protože se jako na druhou stranu uvědomuji, že to, co dělám, že mám možnost dělat dokumentární práci, a dělat knížky, vydávat knížky a jezdit, přednášet a tak dále a potkávat se s extrémně zajímavýma lidma je jako strašné privilegium. A cítím to jako mimořádný dar, který jsem dostala a že hol to prostě vykoupeno tím, že hodně pracuju, abych si vlastně vydělala na to, co mi přijde v jako dělat v mém životě smysluplné. Teď zrovna chystám přednášku do té Bratislavy, která se nějak pracovně jsem si ji nazvala nakladatelství nerůstu, jak se mi teďka podařilo trošku růst, tak mám pocit, že už mě to přerůstá moji kapacitu mentální, duševní, lidskou, protože dělám na některých třeba teďka knížkách, které zpracovávají i nějaké traumatické věci a vy se pak v nějakou chvíli stanete tím, že chvíli nesete někoho na zádech, a já potřebuji někdy, i na těch zádech nikoho nenést. A, tak teďka jsem v takovém stavu, kdy se po 10 letech, co jsme vydali první knížku, snažím vrátit k tomu, že budu zase více tvořit, psát. Rozdělala jsem se nějaké projekty, zároveň dělám s Alicí Kobovou nádherný projekt, pro akademii věd o odolnosti, což je takové téma, které zrovna se krásně hodí k té nějaké moji, jako i životní transformace, kterou procházím ve smyslu nějakého přetváření hodnot a toho, jak chci žít a čemu se věnovat. Takže já jsem teďka zrušila strašně hodně knížek, které jsem měla v plánu udělat a budu víc pracovat spíš jako konzultant knižních projektů nebo, nebo budu přednášet, budu dělat workshopy o nakladatelské praxi, abych právě třeba pomohla lidem ty knížky udělat posady do světa, ale už nebudu tak, která to všechno ponese na těch bedrech. Já jsem teďka nedávno měla takovou velkou diskusi s mým partnerem, když se mě zeptal vlastně na hrozně důležitou věc a zeptal se mě, co vlastně chceš dělat. A podívej se zpátky, proč si to nakladatelství zakládala. A já jsem si uvědomila, že jsem zakládala nakladatelství proto, abych je měla nějaký prostor tvořit. Teďka, když jsem o tom přemýšlela znovu, tak si říkám, že možná takovéto nakladatelství v tom, jak to člověk v tom pravém slova smyslu chápe, Je možná lepší přetvořit něco, čemu já pracovně říkám laboratoř, abych najednou měla víc prostoru pro tu kreativní práci, ať už je to to, že chci sama tvořit a dělat další dokumentární projekty, ale vlastně posouvat se i k nějakým dalším žánrům To znamená třeba participovat na nějakých konceptech, výstav k těm našim projektům nebo k tomu, že se přičuchneme k nějakému experimentálnímu filmu, že můžeme dělat různé workshopy a tak dále. Mně se občas jedno za čas vždycky jako někdo chce ke mně přijít na stáž a myslí si, že, že to znamená, že tady budeme spolučít nějaké knížky, ale třeba 80% té práce znamená, že balíte knihy, že odpovídáte na e-maily, na dotazy, vyjednáváte nějaké podmínky, urgujete zaplacení faktor a já třeba za den vyřeším 200 e-mailů různého podobného typu a, a pak najednou zjistíte, že místo byste dělali kreativní práci, nebo možná na tu kreativní práci už není takový prostor, protože jak jsem na spoustu věcí No, Nechci říct, že jsem na spoustu věcí sama, protože už to teďka není pravda, ale jak já jsem v té rozhodující funkci, která musí spoustu věcí rozhodnout, tak se právě dostávám do toho momentu, že ta nejtěžší věc je tisíc nic umořilo vola. A proto jsem si vlastně v loňském roce k sobě přibrala neuvěřitelně úžasného člověka, Veroniku Jilkovou která mi pomáhá vlastně se spoustou maličkých věcí, ale i těch větších a třeba teďka spolu chystáme crowdfundingovou kampaní. Ale zároveň já jsem pořád ta, která musí odpovídat na těch tisíc maličkatých e-mailů, protože prostě ne všechna práce jde delegovat. Takže v okamžiku, kdy já se vrátím na ten začátek do té kreativní laboratoře, tak to bude zase jako lepší. Já mám buldočí povahu. Já jsem ji choval francouzského buldočka a, a hrozně se mi na něm líbilo, jak je své hlaví, tak to já jsem taky. Taková ta schopnost jít hlavou proti zdi a zavřít oči a zapomenout na to, že to bolí. Já třeba o sobě můžu říct, že jsem empatická, protože kdybych nebyla extrémně jako až příliš empatická nebo extrémně empatická, tak bych nemohla dělat dokumentární práci, protože vy vlastně musíte jako dokumentarista, nebo nemusíte, ale já mám takovou metodu, která se mi osvědčila, že do sebe vtahuju ty věci, ale zároveň hodně za sebe i, i dávám. A teď přesně se děje to, že když pak dělám s někým knížku a je tam třeba nějaké trauma nebo něco, tak já pak opravdu jsem vlastně vyčerpaná v tom smyslu, že mě to vlastně oslabuje jako nakladatelku. Vždycky říkám, Veronice, mé pravé ruce, že já mám obrovský problém s tím, že když za mnou někdo přijde s knížkou, tak já ta moje kreativní vášnivá část, říká: Ano, pojďme to vydat. A pak je tam ta druhá část, která říká: pro Boha, jako není na to prostor čas, energie, kapacita. A ta druhá říká, to se nějak zvládne. Takže vedle ve mě jsou takovéhle. Dvě věci a já vlastně nevím, jestli jsou ty věci dobře, nebo jestli, je jestli jsou to dobré vlastnosti, nebo to nejsou dobré vlastnosti. Protože já jsem nikdy nechtěla být nakladatelka. Nikdy. Já prostě jsem chtěla být ta literární dokumentaristka, ta umělkyně, o kterou se teda budou ti nakladatelé starat. A pak stále nějak v životě jsem, že jsem najednou nakladatelka a zjistila jsem, že mě to jde nějakým způsobem. Že mám nějak tak na bránu a můžu ty věci dělat, ale vlastně se ptám, jestli jsem šťastná. E, Dostávám jako v neustálku pozitivní zpětnou sp- vazbu na knížky, kdy každý říká, dělá to prostě úplně super, jinak, výjimečně a jako tahle knížka mě změnila tohle přemýšlení, jo. Ale já se říkám, jestli na té osobní rovně jsem šťastná, jo. Jestli nejsem šťastná, prostě jako ten tvůrce, od kterého někdo takhle odstřihne ty, ty ostatní produkční věci a, a ta vyjednávání. A... Myslím si, že, že, ta, že, ta, že to mé období je vlastně těžké nebo náročné i z toho hlediska, že se teďka vlastně snažím... Uh, Vlastně i komunikovat směrem ven, že to, že se člověk zase začne v rámci nějakých svých kreativních aktivit zmenšovat, že to není prohra. Já vždycky eh, velmi ráda cituji, když se mě někdo zeptá, jestli jsem feministka, tak já říkám, že feministka nebo feminista je každý člověk, který věří, že muži a ženy mají stejná práva a měli by mít stejné příležitosti. Já jsem feministka a teď často ráda zdůrazňuji i to, že jsem radikální feministka, ale zároveň slovo radikální, měli bychom se podívat do, do slovníku, co slovo radikální vlastně znamená protože slovo radikální nebo splně radikální feministka neznamená, že do nějakému muži vytlout z zuby nebo dlažební kostku e, něco rozstřískat, ale znamená to, že se vracím ke kořenům, protože radikální od slova radix to znamená jít zpátky k nějakým kořenům a, a, a pokusit se tam najít příčiny nějakého společenského problému a změnit a přinastavit, přinastavit tu situaci. Myslím si, že pro mě takový jako e, zásadní moment byl, když jsem dělala knížku Hlasy žen Austrálie, která zrovna teďka nedávno vyšla, kde jsem právě zpovídala přes 20 žen Australanek, které zažili druhou volnu feminismu v Austrálii. A všechny ty ženy jsou dokumentaristky, literátky, filmařky, političky fotografky, které se nějakým způsobem angažovaly v předávání té zkušenosti jiných žen, to znamená vytváření dokumentárního obsahu, nebo o sobě napsali autobiografickou knihu a tak dále, a tak dále. A pro mě to setkání jako načítání toho feminismu západního bylo hodně zajímavé, nebo těch jejich zkušeností a těch politických aktivit, bylo nesmírně zajímavé, protože já jsem předtím dva roky dělala knížku Ženy o ženách kdy jsem zkoumala tady 30 českých dokumentaristek zase filmařek, profesorek na univerzitách, které taky vydávají knihy o ženách a nebo píšou práce o ženách nebo vytváří nějaký dokumentární filmový obsah o ženách a uvědomila jsem si jak my máme to chápaní úplně jiné jak se tady v Česku bojíme říkat já jsem feministka a já dělám tohle a ta moje motivace je ale protože se cítíme nesmírně zranitelné. Ale protože já bych měla být zranitelná jenom proto, že říkám, že chci, aby ženy a muži měli rovné příležitosti a stejná práva. Na tom přece není nic špatného. A ten feminismus zde ještě i dál, jo? protože on neukazuje jenom na, na rovná práva žen a mužů, ale otevírá i témata toho, že když jsme v nějakém seniorním věku, najednou s náma ta společnost nepočítá a ten narrativ je třeba takový, že, že krmíte holuby a kupujete hrnce, ale přitom lidi, lidi v seniorním věku tady drží neziskový sektor, drží tady kulturu, všechny dobrovolnice v divadlech, které tam za 0,0 nic stojí v šatně nebo prodávají zmrzlinu. A úžasnou knížku mimochodem o tom napsala Pavla že Ženy 60+, kterou jsme vydali před pár lety, kdy vlastně ona se snažila právě třeba zvrtnout tenhle ten narrativ těch žen po 60. Pro mě úplně největší životní setkání je s fotografkou Dito Pepe, s kterou jsme začali dělat knížky a díky tomu, že jsme pak spolu byli i v Austrálii nebo v Japonsku, v Africe, ve Švýcarsku, v různých zemích, tak jsme měli čas právě nejenom pracovat, ale vlastně se potkávat i lidsky a trávit spolu nějaké obrovské časové úseky a prožívat spolu různé věci a ona mě ovlivnila tím, jaký je člověk Ona je nesmírně empatická. Mně se to vlastně hodně těžce mluví, protože když, je, když jste si s někým blízko, tak nemáte potřebu ho popisovat nebo ho nějak hodnotit, ale máme spolu obrovské množství různých zážitků, vtipných, smutných, bolestných. A já, mě vlastně asi nepřísluší o skoro žádném z nich mluvit, protože když vzpomínám na nějaké situace, které mě jako by ovlivnily, tak to byly právě třeba nějaká drobná rozhodnutí v nějakých krizových situacích, eh, ať už v mém osobním životě nebo dětině osobním životě, kdybych asi měla eh, to nějak nazvat, tak bych řekla, že Dita je moje bezvýhradní přítelkyně. <laughs> Nevím, jak to, jinak, jak to jinak naformulovat. A kdyby měla říct nějakou věc, která je pro mě v životě důležitá, tak myslím, že mně to nikdo neřekl, že to je něco, co ve mně uzrálo. A já si myslím, že moje největší síla je v autenticitě. Že pro mě být autentická znamená vyhrát život. nebo nebo, nebo Já nevím, jak to říct, ale já jsem měla takový loňský náročný rok ještě ve svém osobním životě a já jsem si řekla, že vlastně od života už nic nečekám, že, že chci vlastně žít takový jako nějakým způsobem prostý, skromný přítomný život jako být v té přítomnosti a žít jako hezky to, co je vlastně bez nějakých dalších očekávání větších že když člověk nemá očekávání tak vlastně není zklaman a jenom příjemně překvapovan a já jsem si řekla, že já už nemám potřebu nikomu něco dokazovat a s někým něco vyjednávat a že pro mě to slovo autenticita je to nejvíc, co může člověk v životě dosáhnout. Já jsem se prostě řekla, že mě je vlastně všecko jedno v tom smyslu. Já chci být prostě sama sebou a chci být prostě svobodná, protože v autenticitě je svobodna, svoboda obrovská. Ale asi to bude třeba prostříhat, protože tam hrozně mektám. <laughs> já chci žít vlastně tady a teď a autenticky a sdílet a zanechávat tady nějakou stopu, něco, nějaký záznam třeba doby, který pak může být relevantní zase za nějaký čas pro třeba studování toho, jak se žilo v dnešní době a jak lidi smýšleli a já jsem třeba vytvořila nějakých v rámci těch našich knížek několik takových časových konzerv, tak vždycky říkám, že jak se někdo pořizuje auto, tak třeba za 100 let to auto bude ve šrotu já doufám, že i za 400 lety naše knížky budou zakonzervované na růvní knihovně. Co bych si teď přála? Vrátit se maximálně k tomu tvoření, protože to mě dělá šťastnou a tvoření s lidmi, které mám ráda, ať už je to Dita s Petrem, nebo můj partner Erves, kterým teďka začínáme dělat nějaké první projekty. Chtěla bych vlastně nerůst, chtěla bych dělat ty věci pořád tak, jak je dělám, to znamená v malém, komunitně, aby to vlastně všem dávalo smysl, abychom dělali ty věci zvláštní a ne proto, že za to třeba dostaneme honorář, ale ten honorář je důležitý a všichni dostávají honoráře. Já jsem se rozhodla, že budu dělat nejenom vlastně ty své projekty, ale budu si vybírat třeba každý rok jeden další projekt, který vlastně vnímám, že je pro tu společnost důležitý, aby vyšel, anebo je to nějaký fenomén, který třeba zaniká. Ve společnosti nechci mluvit úplně konkrétně, ale mám takových pár, pár srdečních projektů, kdy vím, že ti lidi, s kterými na tom projektu jako nakladatelka spolupracu, třeba už rok, dva, tak vím, že oni jsou stejní blázni jako já. Protože pro mě je taky důležité, abych tu energii nejenom dávala, ale taky od někud přijímala, tak opravdu jsem si nechala projekty, kde cítím, že ti jedinci, ti tvůrci, autoři mají stejnou míru bláznoství a vášně jako mám já. Tak to je moje budoucnost. Nerůst jako nakladatelka, růst jako autorka. Nacházet další důležitá témata a pokoušet se do té společnosti vnášet další perspektivy, co může být přínosem mé osoby Barbary Baronové pro společnost. Tak to může být to, že mám ty koule tady nastolit nějaká témata, které třeba někdo jiný nemá koule nastolit způsobem, který nemá koule, teda způsobem, který, který třeba ti dotyční neměli koule využít. A pak už to je na těch ostatních a na společnosti a na různých aktivistech a politicích a tak dále, aby se třeba na to podívali, řekli si aha a třeba změnili zákon. To je všechno jako <laughs> To je takové